0: wir wollen an dieser Stelle über das Arbeiten sprechen, auch wenn der eine oder andere sagt, ach nein, lieber nichts. Doch wir müssen, denn nach dem 1. Mai, also kurz nach dem Tag der Arbeit, erleben wir in Deutschland hier gerade eine Diskussion über die Arbeitszeit der Zukunft. SPD-Chefin Saskia Esken hat sich nämlich für eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich ausgesprochen. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow könnte sich das ebenfalls gut vorstellen. Für den DGB ist diese Viertagewoche keine allgemeine Lösung. Union und FDP lehnen sie ab. Und wir wollten wissen, wie sehen die Menschen auf der Straße diese Idee. Und wir haben uns dazu umgehört in Leipzig. Ich denke schon, dass die das abwägen sollten, was sinnvoller wäre, Entspannung im Betrieb oder gestresste, von Burnout geplagte Mitarbeiter. Ja, finde ich großartig. In anderen Ländern sieht man ja, dass es funktioniert. Ja,
1: also ich sowas sehr gut, wenn man mal einen Tag mehr Wochenende hat. Aber wir halten nicht viel davon. Wir mussten früher auch arbeiten.
0: <lacht> ich persönlich halte da überhaupt nichts davon. Vielleicht ist das auch eine Generationsfrage. Wir haben so wenig äh, Arbeitskräfte, Fachkräfte. Wer soll da arbeiten? Frage ich mich. Schön wäre schon ja, aber ja, geht ja gar nicht zu realisieren. Am Ende deines Lebens arbeitest eh viel zu viel hast zu wenig Freizeit. Zeit. Vier Tage Arbeitswoche. Ist das nun ein Modell für Deutschland, ja oder nein? Wir haben uns umgehört auf den Straßen Leipzig. Sie haben es gehört, gehen die Meinungen auseinander. Und wir wollen hören, was der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung von dieser Diskussion hält. Marcel Franscher ist am Telefon. Was halten Sie von dieser Vier-Tage-Arbeitswoche?
1: Wir sehen, dass in vielen Umfragen, in vielen wissenschaftlichen Studien immer wieder gesagt wird, Menschen, die Vollzeit arbeiten, viele davon möchten gerne weniger arbeiten. Das komplette Bild ist aber auch, dass viele Menschen, die Teilzeit arbeiten, viele davon sagen, sie würden gerne mehr Stunden arbeiten. Das betrifft vor allem Frauen. Knapp die Hälfte aller Frauen in Deutschland, die berufstätig sind, arbeiten Teilzeit. Viele davon wollen mehr arbeiten. Also es gibt unterschiedliche Bedarfe, Wünsche. Und das, was für ein Unternehmen, aber gerade auch für das Unternehmen wichtig sein muss, ist ja nicht, wie kann ich Arbeitsstunden maximieren, sondern es sollte ja sein wie kann ich meine Beschäftigten so produktiv wie möglich machen? Und da kann dann weniger Arbeitszeit, eine Arbeitszeitverkürzung durchaus sinnvoll sein. Also sprich, es gibt nicht das eine Modell, das für alle immer und überall funktioniert, sondern äh, man muss eben sehr genau hinschauen, wie kann man es flexibel genug machen, dass es für jeden Einzelnen passt.
0: Eine 32 statt 40 Stunden Arbeitswoche, können wir uns das aber auf der anderen Seite überhaupt leisten?
1: Ähm, naja, das, was viele in den Umfragen natürlich nicht realisieren, ist, Sie können mit 32 Stunden anstelle von 40 nicht den gleichen Lohn, nicht das gleiche Einkommen bekommen, sondern dann werden Sie auch Einbußen hinnehmen müssen und das natürlich viele nicht will ähm, zu, zu tun, denn gerade Inflation im Augenblick bedeutet ja, viele Menschen müssen Gürtel enger schneiden, wenn man jetzt noch mal weniger Einkommen bekommt, weil man weniger Stunden arbeitet, ist es noch mal härter. Hinzu kommt das Fachkräfteproblem, auch das muss man sehr ernst nehmen. Ähm, es gibt zwei Millionen offene Stellen in Deutschland. Unternehmen suchen händeringend nach Beschäftigten. Also auch dort muss man abwägen. Also ich glaube, die richtige Antwort muss sein, mehr Flexibilität auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten. Aber so ein Modell... Vier Tage oder fünf Tage per se, das wird nicht funktionieren, sondern hier braucht man wirklich Flexibilität.
0: Weil Sie jetzt gerade den Arbeitskräftemangel angesprochen haben. Es gibt ja diese Rechnung der IG Metall, die lautet, würden nur zehn Prozent der Frauen in Teilzeit auf die vier Tage Vollzeit gehen, würde das Arbeitsvolumen stärker steigen als durch die von der Regierung angestrebte Fachkräfteeinwanderung von 400.000 Menschen pro Jahr. Also das klingt für mich so, wenn wir auf die vier Arbeitstagewoche gehen, dann können wir auch unseren Fachkräftemangel lösen.
1: Naja, so einfach ist es leider nicht, denn wenn alles auf vier Tage gehen würden, würde ja nicht nur bedeuten, dass Menschen, die heute weniger arbeiten, mehr arbeiten, das betrifft vor allem viele Frauen in Westdeutschland, sondern eben auch, dass hier viele, die jetzt fünf Tage oder 40 oder 39 Stunden arbeiten, eben deutlich weniger arbeiten. Und es ist in der Tat richtig, das größte ungehobene Potenzial, das wir in Deutschland im Arbeitsmarkt haben, ist die Erwerbstätigkeit von Frauen. Und Frauen wird in Deutschland viel zu viele Hürden in den Weg gelegt. Fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, schlechte Kitas oder fehlende Kitas und Ganztagsschulen. Ähm, nicht die Wertschätzung aber den Löhnen immer noch ein großer Unterschied bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Also sprich, die Politik und auch die Unternehmen könnten einiges tun, um diese stille Reserve im Arbeitsmarkt zu heben. Das ist das größte ungehobene Potenzial, noch ein höheres Potenzial, als das über Zuwanderung.
0: Aber wie kann man dieses Potenzial heben? Durch eine Flexibilisierung der Arbeitszeit?
1: Wir brauchen auf der einen Seite eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also es muss das Ziel sein, dass Menschen so produktiv wie möglich in ihrem Arbeitsplatz sein können, auch zufrieden sein können. Sie werden keine Leistung ihrer Beschäftigten bekommen, wenn sie sie in irgendein Modell zwingen, ob das jetzt 40 Stunden oder 32 Stunden ist. Zweitens, die Politik, auf den Weg nehmen, dass ähm, bessere steuerliche Möglichkeiten, also, sprich, Arbeit muss sich wieder lohnen, vor allem für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Das erfordert auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch bessere Kinderbetreuung, fairere Bezahlung, mehr Wertschätzung. Auch gerade in sozialen Berufen sehen wir, dass dort die Fachkräftelücke besonders groß ist, weil es eben nicht die ausreichend guten Arbeitsbedingungen gibt. Also, es gibt nicht die eine Antwort. Es muss heißen, mehr Flexibilisierung, mehr eingehen auf die Bedürfnisse der Menschen aber auch letztlich weniger Hürden für Menschen zu arbeiten.